0: Am Valentinstag des Jahres 2000 in der Microsoft-Zentrale in Redmond, Washington. Nicht Liebe leckt in der Luft, es ist sehr viel eher Angst. Neun Monate zuvor hatte Microsoft-Chef Bill Gates seinen Entwicklern aufgetragen, an der Xbox zu arbeiten. Er befürchtet, Sony könnte mit der Playstation Windows PCs verdrängen. Gates geht zugleich in die Verteidigung und in die Offensive über. Er will Sony stoppen und zugleich die Xbox mit Windows zum zukünftigen zentralen Gerät in den Haushalten machen. Wenn die Xbox im Wohnzimmer dominiert, so der Gedanke, wird nicht nur Windows gepusht werden. Gates hat eine Vision, in der über den Fernsehmonitor alle möglichen Arten von Unterhaltung laufen – Musik, Filme und Spiele. Nun wird sich zeigen, ob sein Xbox-Team einen Plan hat, wie Microsoft Sony in die Schranken weisen kann. Die Microsoft-Leitung und das Xbox-Team versammeln sich in einem Konferenzraum. Doch Gates verspätet sich. Spannung liegt in der Luft. Dann stürmt Gates herein. Er trägt eine blasslila Hose und hält den Businessplan für die Xbox in der Hand. Er knallt die Kopien auf den Tisch und starrt das Team an. Das hier... Ist eine echte Beleidigung für mein Lebenswerk. Das Team ist geschockt. Ed Freeze, der Leiter von Microsoft Game Studios, will antworten. Warte, 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 warte. Ich bin hier noch nicht fertig. So, der Auftrag war eine Spielkonsole, die Windows ins Wohnzimmer bringen soll. Und dieses Ding hier, dieses Ding hier bietet nichts außer Games. Es ist ein Spielzeug. Was soll das? Freeze will erklären. Moment, die Xbox ist eine Spielkonsole. Dazu ist nur ein Betriebssystem für Spiele nötig, kein Microsoft Office. Doch dann hakt CEO Steve Ballmer nach. Er blättert den Businessplan da auf, wo die Gewinnerwartungen dargestellt sind. So Leute, hier gehört. Vor neun Monaten hattet ihr eine Milliarde Dollar Verlust dafür errechnet. Und das ist schlimm genug. Aber inzwischen habt ihr euch mal die Kosten genauer angesehen. Das hättet ihr nämlich von Anfang an tun sollen, bitteschön. Und jetzt heißt es, das Ding kostet uns über 2 Milliarden. Bloß um ins Games-Geschäft reinzukommen. Gates und Balmer nehmen das Team stundenlang in die Zange. Einige sagen zwischendrin ihre valentinstags day zu den Abend ab. Doch dann lenkt der Vizechef von Microsoft, Craig Mundy, die Diskussion auf die Playstation. Äh, ey, Bill und Steve, Moment. Ich sehe die Sache so. Sony will mit der Playstation den Windows-PCs bei der digitalen Unterhaltung künftiges Wasser abgraben, ja, klar. Schon jetzt besitzen mehr Amerikaner eine Playstation als einen PC. Wir können das nicht einfach ignorieren. Gates und Balmer halten beide inne. Sie wissen, dass die Xbox der einzige Microsoft-Plan gegen die Sony-Offensive ist. Und trotz der Attacken gegen das Entwicklerteam ist der Plan nicht schlecht, selbst wenn er das Budget weit überzieht. Gates und Baumer beraten sich kurz. Dann wendet sich Baumer erneut an das Xbox-Team. Na gut, dann machen wir das eben so. Ihr kriegt alles, was ihr braucht. Baut das Ding. Das Xbox-Team darf eine eigene Spielkonsole bauen, aber unter hohem Zeitdruck. Denn bereits im nächsten Monat will Sony die PlayStation 2 in Japan herausbringen. Zu Weihnachten dann auch in Amerika und in Europa. Wenn Microsoft dagegen etwas ausrichten will, muss die Xbox im nächsten Jahr auf dem Markt sein. Bisher gibt es allerdings weder Hardware noch Spiele oder überhaupt Erfahrung im Bereich Consumer Electronics. Ein milliardenschwerer Wettlauf beginnt, doch der Startschuss ist schon gefallen, während Microsoft noch nicht mal die Laufschuhe angezogen hat. Unsere Serie Sony gegen Nintendo zeigt sich, wie Sony in den 90er Jahren Nintendo als die Könige der Spielkonsole ablöst. Das Vordringen der Playstation in Millionen von Haushalte alarmiert besonders eine andere Firma. In dieser dreiteiligen Serie, Xbox gegen Playstation, versucht Microsoft in den milliardenschweren Markt mit Videogames einzusteigen. Nicht um zu konkurrieren, sondern um den Markt zu beherrschen. Dies ist Episode 1, die größte Kanone der Welt. 10. März 2000. Bill Gates tritt auf der Spielerentwicklerkonferenz in San Jose, Kalifornien auf. PlayStation 2 ist vor einer Woche auf den japanischen Markt gekommen und bereits ausverkauft. Um sich selbst mehr ins Rampenlicht zu rücken, kündigt Microsoft seinen Einstieg in die Spielewelt an. Gates betritt die Bühne in schwarzer Lederjacke. Neben ihm steht das Modell einer Xbox, ein großes X aus glänzendem Aluminium. So wird die Konsole selber nie so aussehen, doch sie fällt sofort ins Auge. Mehr kann Microsoft momentan nicht erreichen, denn es gibt ja weder die Konsole, noch Spiele dafür. Gates will den Kampf mit dem Platzhirsch aufnehmen, ohne wirklich etwas in der Hand zu haben. Und dafür braucht es Mut und Gates nimmt den Mund recht voll. Die Xbox ist die Gaming-Zukunft und wir gehen aus gutem Grund hier damit an die Öffentlichkeit. Denn wir brauchen euch Spieleentwickler, um dafür super Spiele anbieten zu können. Dieses Angebot zeigt der Games-Industrie, dass Microsoft noch nicht viel zu bieten hat. Microsoft und Videospiele? Dann doch eher Windows und Excel. Microsoft steht nicht vorrangig für Spaß, es ist einfach nicht cool, es steht für Arbeit, nicht spielen. Die meisten setzen darauf, dass die Playstation 2 die Xbox gar nicht erst hochkommen lassen wird. Tja und Sony? Sony schlägt gnadenlos zurück und zahlt Spielefirmen viel Geld für exklusive Entwicklungen. So sollen der Xbox die attraktivsten Spiele von vornherein vorenthalten bleiben. Zum Beispiel Tomb Raider, Metal Gear Solid und Grand Theft Auto 3. Der Druck für Ed Freeze, den Leiter von Microsoft Game Studios, ist enorm groß. Er soll dafür sorgen, dass zum Xbox-Start richtige Spieleknüller zur Verfügung stehen. Und mitten in der hektischen Suche danach, erreicht ihn ein Anruf, der alles verändern wird. Ja, hier Freeze. Ja, hi, uh, Ed, hier ist Peter Tempty von Bungie. Bungie ist ein Spieleentwickler für die Apple-Macintosh-Computer. Das neueste Spiel war fehlerhaft ausgeliefert worden. Und durch den Rückruf aller Exemplare ist Bungie fast bankrott und hofft nun auf Rettung durch Microsoft. Ed, ich komme hier gleich mal zur Sache. Wir sind pleite und wir brauchen einen Käufer. Wäre Microsoft interessiert? Okay, woran arbeitet ihr denn? An einem First-Person-Shooter namens Halo. Man kämpft gegen ein Imperium von Außerirdischen in großen weiten Landschaften anstatt in engen Gängen. Man hat computergesteuerte Soldaten an der Seite und die Aliens treiben dich in die Enge und man kann jede Art von Fahrzeug fahren oder fliegen, die auftaucht. Im Ernst, das ist echt cool, ja? Gespannt wartet Tamtear auf eine Reaktion. Freeze überlegt. Er braucht gute Spiele, aber sowas wie Halo... Solche Shooter werden als Desktop-Computerspiele betrachtet, für die man also eine Maus braucht, um sich überhaupt zu orientieren. Meist funktionieren sie mit den einfacheren Konsolen nicht gut. Andererseits weiß Freeze, dass Halo bestimmt die 16-24-Jährigen bis 24-Jährigen ansprechen würde, also genau die geplante Zielgruppe der Xbox. Freeze sagt, okay, wir sind interessiert. Microsoft greift also für 30 Millionen Dollar bei Bungie zu und präsentiert Halo als prominentestes Xbox-Spiel. Ein Leiter des Xbox-Teams formuliert es gegenüber Bungie so. "Ja, Wir von Microsoft richten die größte Kanone der Welt auf Sony und Halo, Halo ist die Kanonenkugel. Im Mai 2001 auf der E3-Videogame-Messe in Los Angeles Sonys Playstation 2 dominiert, doch sowohl Nintendo als auch Microsoft werben für ihre Konsolen, die zu Weihnachten fertig werden sollen. Nintendo bringt Gamecube heraus, einen netten kleinen Würfel, 100$ Dollar billiger als die Playstation 2. Doch gerade dieser schräge Look von Gamecube rückt Nintendo weiter in diese Kinderecke. Auch Microsoft hat zu kämpfen. Interessenten am Xbox-Stand sind schockiert über den wuchtigen Controller. Im Vergleich zur PlayStation 2 ist er etwa dreimal so groß. Ein Einkäufer versucht mit dem Ding zurechtzukommen, während er die Demo-Version von Halo ausprobiert. Er sagt, oh, wie soll man denn so ein Ding stundenlang in der Hand halten? Das ist ja, das ist ja wie ein Ziegelstein. Er streckt den Daumen aus und startet das Spiel. Microsoft hat viel Wind um dieses Spiel gemacht, doch es wirkt halbfertig und verwirrend. Aliens schießen mit Plasmastrahlen und der Einkäufer versucht mit dem Controller-Stick auszuweichen. Doch es ist keine flüssige Bewegung, sondern läuft stotternd. Nach wenigen Minuten gibt der Einkäufer das Gerät auch schon wieder ab. Wenn das euer Superspiel ist, dann habt ihr wirklich ein Problem, ne? Naja, die die Konsole hier ist nur ein Prototyp, die wird noch verbessert, natürlich, klar. (lacht) Ja, klar. (lacht) Die E3-Messe wird für Microsoft zum Flop. Halo kann nicht überzeugen und alle machen sich über den klobigen Controller lustig. Microsoft ist klar, dass sich einiges schnellstens ändern muss. Kurz danach macht Freeze den Bungie-Leuten die Hölle heiß. So Leute, Halo muss besser werden. Wir verlassen uns da auf euch. Aber Dali. Wochenlang schiebt das Halo-Team nun Nachtschichten, um das Spiel zu retten. In drei Monaten soll Halo zum Zugpferd für die Xbox werden. 14. November 2001, New York City. Kurz vor Mitternacht hat sich eine lange Schlange von Interessenten am Times Square for Toys R Us gebildet. Schlag 12 werden sich die Türen öffnen und sie können als allererste eine Xbox erwerben. Microsoft-Angestellte verteilen Donuts mit leuchtgrünen Streuseln, ganz passend zum Xbox-Logo. Und auf der anderen Straßenseite veranstaltet ein Wrestling-Café eine Xbox-Party, nur für geladene Gäste. Im Ring sind Bill Gates und der Wrestling-Superstar Dwayne Douglas Johnson, alias The Rock. Ein 1,90 großes Muskelpaket, in schwarzem Anzug und mit Sonnenbrille. The Rock knurrt den einen Kopf kleineren Software-Milliardär im blauen anzug kämpfen neben ihm an. So, du willst da also seinen Kampf riskieren, Bill, ha? Huh? Traust du dich wirklich? <lacht> Gates lächelt ihn an. <lacht> ich werde dich aufs Kreuz legen. Beide nehmen ihre Controller von der großen, schwarzen Xbox-Konsole in die Hand. Auf einem Monitor sieht man ihr Duell im Spiel Dead or Alive 3. Ihre Figuren vollziehen Kung-Fu-Tritte und Karate-Schläge. Und das Publikum feuert Gates an. Doch das hilft ihm auch nicht, denn Gates hat erst vor wenigen Stunden zum allerersten Mal Xbox gespielt. The Rock stampft Gates' Figur in Grund und Boden. Gates berappelt sich und strebt dem Ausgang zu. Er überquert den Times Square und erreicht das Spielwarengeschäft, gerade in dem Moment, als die Kunden eingelassen werden. Der erste ist ein 20-Jähriger aus New Jersey, der 12 Stunden gewartet hatte. Nachdem er bezahlt hat, händigt ihm Bill Gates eine Xbox aus. Gratulation, Sie sind der erste Xbox-Besitzer auf der ganzen Welt. Microsoft bewirbt die Konsole als die leistungsfähigste Gaming-Maschine, die es gibt und liegt damit nicht ganz falsch, denn die Xbox ist sehr fortschrittlich, vielleicht zu fortschrittlich. So verfügt sie zum Beispiel über ein Breitbandmodem, das allerdings die allermeisten Menschen noch gar nicht nutzen können. Zudem hat jede Xbox eine Festplatte, obwohl die Gamer und die Entwickler noch überhaupt keine Ahnung haben wozu. Und all diese Technik hat ihren Preis, der allerdings nicht an die Kunden weitergegeben wird. Um mit der Playstation 2 konkurrieren zu können, wird die Xbox für 300 Dollar verkauft, obwohl sie in der Herstellung 420 kostet. Doch noch will Microsoft keine Profite damit machen, sondern es geht um etwas anderes, um Marktanteile und das, obwohl sie das sehr teuer zu stehen kommt. Allerdings beeindruckt weder die teure Technik noch die 500 Millionen Dollar teure Marketingkampagne von Microsoft die Gamer. Nein. Sie fasziniert am allermeisten Halo. Seit der Blamage bei der E3-Messe hat Bungie das Spiel komplett rund erneuert. Und das Hollywood-mäßige Produktionsbudget führt am Ende tatsächlich dazu, dass viele die Xbox nur kaufen, um dieses Game spielen zu können. Und an Weihnachten erreicht Microsoft tatsächlich auch die geplanten Verkaufszahlen von 1,5 Millionen Xboxes für das Jahr 2001. Bei Sony macht man sich allerdings noch keine Sorgen. 20 Millionen Exemplare der Playstation 2 sind bereits verkauft, allerdings sind eine Million Xboxes in wenigen Wochen nicht zu verachten. In jedem Fall etwas mehr, als Nintendo an Gamecubes verkauft hat. Doch die anfängliche Begeisterung für die Xbox lässt bald nach. Im Frühjahr 2002 sinken die Verkaufszahlen, vor allem weil neue Xbox-Spiele fehlen. Zudem kommt die Xbox in Japan nicht an und in Europa auch nur mäßig. Die Playstation 2 kann seine Führungsposition ausbauen, doch Microsoft hat sein Pulver noch nicht verschossen, denn es gibt einen Plan, eine Geheimwaffe, die der Konkurrenz vielleicht doch noch den entscheidenden Stoß versetzen kann. Zurück zum Sommer 2000, über ein Jahr vor dem Start der Xbox. Jay Allard denkt bereits darüber nach, was nach dem Verkaufsstart der Microsoft-Konsole passieren soll. Und sein Wort hat bei Microsoft großes Gewicht. Allard, ein Mann mit beginnender Glatze und weicher Stimme, hatte einst Bill Gates zur Ausrichtung auf das Internet überredet. Und jetzt schwebt ihm vor, mit der Xbox aus Gaming ein Gemeinschaftserlebnis zu machen. Und dazu hat er nun ein Entwicklerteam in der Zentrale in Redmond zusammengetrommelt. Während die Teilnehmer sich setzen, teilt Alert Bücher aus. Es ist der Science-Fiction-Roman Snow Crash aus den frühen 90ern. So, das hier, das solltet ihr alle lesen. Es geht um einen Typen, der jede Nacht online mit anderen spielt. Ich möchte, dass ihr so ein Spiel entwickelt, mit dem viele auf einmal gegeneinander antreten können. Und... Ich äh, ich will es Xbox Live nennen. Der Umschlag des Buches zeigt den Entwicklern eine futuristische Stadt. Das Game spielt in Los Angeles im 21. Jahrhundert, irgendwann nach einer weltweiten Wirtschaftskrise. Im Buch hat sich Los Angeles von den USA abgespalten, die den Großteil der Macht an private Organisationen und Unternehmer abgegeben haben. Allard erklärt weiter, Videogames auf Konsolen werden von den Leuten alleine gespielt. Ich möchte, dass die Xbox das ändert. Und deshalb wird ein Breitbandmodem eingebaut werden, ja? Und damit schalten sich die Ingenieure ein. Aber es, es hat doch kaum jemand überhaupt Breitband. Ja, jetzt, aber das wird sich in den nächsten Jahren schnell ändern. Boyd Multerer ist der Chefingenieur der Xbox. Er legt den Roman beiseite und sieht Alert an. Hm, was dir vorschwebt, setzt eine Menge Server voraus. Wir müssten quasi in der ganzen Welt Datenzentren errichten. Das das wird teuer. Erdert lässt sich nicht beirren. Klar, aber wir holen die Kosten wieder rein, denn die Leute werden für Xbox Live zahlen. Nur damit ich das richtig verstehe. Die sollen also für Online-Gaming zahlen? Das, das tut doch niemand. Oh, das werden sie, glaub mir. Und wir haben dann Geld, um den weltgrößten Online-Gaming-Service überhaupt aufzubauen. In den folgenden Monaten entwirft Moltoros Team eine Online-Gaming-Revolution. Xbox Live wird nicht nur Highspeed Online-Gaming bieten, sondern auch ein soziales Netzwerk für Gamer. Abonnenten können damit miteinander chatten, während sie spielen und auch Freunde dazu einladen. Zudem hat jeder Xbox Live-Abonnent eine eigene Online-Identität für alle Xbox-Spiele. Bis dahin brauchte man in der Spielewelt für jedes Spiel einen eigenen Login. Doch Xbox Live will den Gamern das Leben leichter machen. Allerdings ist Microsoft nicht die einzige Firma, die Game-Konsolen ans Internet anschließen will. Denn Sony plant ganz ähnliches. Anfang 2002 bringt Sony für die PlayStation 2 ein Breitbandmodem für das Online-Gaming heraus. Zwar ohne den universellen Login, aber mit etwas anderem, das ebenfalls einen nicht zu unterschätzenden Vorteil bietet. Der neue Service ist nämlich kostenlos. Die Frage bleibt, sind die zusätzlichen Attraktionen den Gamern die 50 Dollar pro Jahr wert? Sprung in den November 2002. Xbox Live geht nun endlich an den Start. Und es ist der Augenblick der Wahrheit. Wird Online-Gaming Microsoft zum Durchbruch verhelfen? Hey, wir sind bei einer Xbox Live Launch Party in Hollywood. Und es ist der Hammer. Ja, und übrigens ist auch genau vor einem Jahr die Xbox gestartet. Xbox Live erweist sich tatsächlich als attraktiv, trotz des Preises. In den folgenden zwei Jahren finden sich mehr als 750.000 Abonnenten. Es ist eine erstaunliche Zahl, vor allem angesichts der geringen Verbreitung von Breitband-Internet. Allerdings ändert das immer noch nichts am Erfolg von PlayStation 2. Im Sommer 2004 fühlt sie bei den Verkaufszahlen uneinholbar. Mehr als 100 Millionen Stück sind verkauft worden. So viele wie von keiner anderen Games-Konsole zuvor. Demgegenüber stehen 20 Millionen verkaufte Xbox-Einheiten. Kaum mehr als Gamecubes von Nintendo. Dieses relativ schmale Stück vom Kuchen hat Microsoft sagenhafte 5 Milliarden Dollar gekostet. Aber Microsoft hat bekanntlich einen langen Atem. Die Verkäufe waren gut genug, einen weiteren Angriff auf die Playstation zu wagen. Doch der Druck steigt. Microsoft Vorstandschef Steve Ballmer verliert angesichts der hohen Verluste die Geduld mit der Xbox. Die Ansage der Führungsetage ist klar, die nächste Generation der Xbox muss besser sein, sonst wird das Experiment beendet. In der nächsten Episode steht Microsoft vor dem Triumph über Sony. Doch gerade als der Sieg zum Greifen nahe ist, gelingt Nintendo ein überraschendes Comeback das die ganze Branche aufmischt. Dies ist Episode 1 von Xbox gegen Playstation aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Wir hoffen, dass Ihnen die Sendung gefallen hat. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Produzentin war Jenny Laura Backman. Sounddesign von Kylie Randall für Bay Area Sound. Unser ausführender Produzent war Marshall Louis. Erstellt von Hernan Lopez für Wandery.